0: Apple Gem.
1: Apple Gem. Итак, дамы и господа, вы слышите позывные в эфире программа Apple Jam, так как обычно и заведено по четвергам в 22 часа. Сегодня, как вы знаете из анонса, мы с вами погружаемся вновь в 67 год и будем домучивать, в хорошем смысле этого слова, вторую антологию «Битлз». Вот такой звук издал я И повторил его еще раз Да, вторая антология Битлз Она как раз завершается 67-м, самым началом Февралем 68-го года Самый зрелый, самый шикарный Этап творчества Великой Ливерпульской четверки На 67-й год Количество событий, которые выпало На долю группы Битлз Я думаю, что сценаристы, которые там На небесах писали Сценарии их жизни, они просто расстарались по полной. Каждый месяц, каждый буквально день и час был насыщен такими событиями, что хватило бы на несколько лет любым другим членам любой другой группы. Ну, во-первых, в шестьдесят седьмом году Битлз познакомились с Махаришей Махиш Йоги и отправились в Индию, где и постигли основы медитации и получили посвящение в ашраме этого прекрасного, наверное, гуру. Во-вторых, произошло печальное и очень горькое событие. Скончался Брайан Эпштейн в августе 1967 года, что для Битлс явилось потрясением и действительно настоящим шоком и перевернуло всю их жизнь, изменило все их дела административные, коммерческие и так далее. И так далее. То есть группе пришлось буквально находить самих себя в этом мире. Но, понятно, завершилась запись э, альбома и вышел величайший альбом всех времен и народов «Саджин Пэй» пословленный «Хатс Клаб бенд Это тоже понятно. Но и этого мало-мало-мало. На это же время приходится события, связанные с идеей уединиться где-то в Эгейском море, недалеко от берегов Греции, на своем собственном острове, то есть просто взять и купить остров, и переехать туда, и жить Бетловской коммуной. Но и этого недостаточно, потому что также э, произошла мировая трансляция, первая спутниковая, которую лицезрели 250 миллионов жителей планеты, Первая в мире вот такая спутниковая объединяющая коммуникация, да еще из демонстрации творческих успехов каждой страны была проведена в 1967 году. И это не все, конечно же, потому что фильм Magical Mystery Tour» тоже был снят в 1967 году. Хочется сказать, давайте по порядку, какой тут порядок, когда полный шквал событий, полный хаос. Но давайте попробуем разобраться во всем этом. Итак, начнем с телевизионной трансляции и со всем, что было связано с песней All You Need Is Love. Как всегда, я буду мучить вас или радовать вас антологии Битлз, так, чтобы участники Ливерпульского квартета могли сами отвечать за себя и за те события, которые происходили с ними вот в том самом 67-м году. Итак, Ринга Стар. Программа «Наш мир» удалась. Ее посмотрели сотни миллионов человек во всем мире. Это была первая спутниковая телевизионная трансляция. Сейчас такие программы — это обычное дело, но тогда они были в новинку. Это было удивительно. Мы многое делали первыми, и времена были замечательные. Пол Маккартни. «Перед выступлением я не спал всю ночь, разрисовывая рубашку. У меня были химические красители «Трихем». Ими можно было рисовать под ткани. Краски не смывались даже во время стирки. Я часто пользовался ими. Раскрашивал рубашки и двери». Это было отличное развлечение. Та рубашка после передачи порвалась. Как принято говорить, легко досталась, легко потерялась. Джордж Харрисон. Не знаю, сколько миллионов человек смотрел эту передачу, но предполагалось, что число зрителей будет феноменальным. Вероятно, это были первые попытки установить такой спутниковый телемост. Передача шла на Японию, Мексику, Канаду, на все страны. «Я помню эту передачу, потому что мы решили собрать людей, представлявших поколение любви. Если присматриваться повнимательнее, то можно увидеть Мика, Дж... Мика Джаггера. Был там и Эрик Клэптон в полном психотеретическом прикиде и с завитыми волосами. Это было неплохо, группа играла вживую. Мы немного порепетировали, а потом услышали. Вы пойдете в эфир ровно в 12, ребята. Человек наверху указал на нас пальцем, это был сигнал к началу. И мы сыграли, как говорится, с первого дубля». Нил Эспинал. Все было сделано вполне профессионально. Я помню телеоператоров и множество необычно пестро одетых людей. Атмосфера была психоделической, но BBC почему-то снимала э, все происходящее на черно-белую пленку. Если бы мы знали это, мы бы организовали съемки сами. И снова Ринго Стар. «Нам нравилось наряжаться. Мы заказали специальные костюмы на этот случай. Мы сшили Симон и Марийке из «Глупца». Он был чертовски тяжелым из-за бисера и бус и весил чуть ли не тонну. Ну, а наши счастливые лица вы можете видеть сами. Рядом со мной стоял Кит Мун. Нам подпевали все. Это было замечательное время и в музыкальном, и в духовном смысле. Что же касается передачи, то авторы песни умели вколачивать гвозди прямо в голову». Пол Маккартни. Битл спели All You Need Is Love. Эту песню Джон написал почти самостоятельно. Она была одной из тех, над которыми мы работали в то время. когда отлично вписывалась в программу, будто ее написали специально для этого случая. Так и вышло. Ее подгоняли под программу. Но я считаю, что это просто одна из песен Джона. Мы отправились в студию Олимпик в Барнсе и записали ее. И все сказали, о, именно эта песня и должна прозвучать в передаче. Брайан Эпштейн. Я ни на миг не сомневался в том, что они выдадут что-нибудь удивительное. Об участии в телевизионной программе мы договорились за несколько месяцев. Назначенный день приближался, а они так ничего и не написали. А потом, за три недели до передачи, они принялись сочинять песню. Запись сделали за 10 дней. Это была вдохновенная песня потому что она предназначалась для международной передачи, а ребята хотели сказать свое слово миру. Едва ли можно было написать что-нибудь лучше. Это чудесная, красивая, завораживающая песня. Пол Маккартни. По стилю она немного напоминала наши ранние вещи, но, э, видимо, это был очередной виток спирали. Я назвал бы ее неким подведением итогов, взглядом в прошлое, но с новыми чувствами. Джон Леннон. Мы просто записали эту песню. Поскольку я знал аккорды, я играл на клавикордах. Джорн играл на, Джордж играл на скрипке, потому что нам так захотелось. но ну, а пол на контрабасе. Толком играть на этих инструментах они ведь не умели. Поэтому просто издавали радующие слух звуки. В целом это звучало как оркестр, но на самом деле музыкантов там было всего двое. Один играл на скрипке, а другой на контрабасе. Тогда мы и подумали, ого, надо дополнить наш причудливый оркестрик и превратить его в настоящий оркестр. Но мы не представляли себе, как будет звук. Окончательный вариант песни, пока не начались репетиции в тот самый день. До последнего момента песня звучала как-то странно. Джордж Мартин Джон написал песню о Луине Дезла специально для телевизионной передачи. Однажды прибежал Брайан и объявил, что мы будем представлять Великобританию в международной передаче Телемасте, поэтому мы должны написать для этого новую песню. Нам бросили вызов. У нас оставалось в запасе меньше двух недель, когда мы узнали, что передачи будут смотреть более 30 миллионов человек. Что для того времени казалось ну просто невероятным Джону в голову пришла идея песни Волнующей и необычайно подходившей для этого случая И снова Джордж Харрисон «Дух того времени требовал исполнить именно эту песню, в то время как все остальные показывали сюжеты о вязании, это Канада, например, или об ирландском танце в деревянных башмаках Венесуэла. Мы думали, а мы споем All You Need is Love, и это будет совсем неплохо. Пиаровская акция в поддержку Бога. Я не знаю, когда именно была написана эта песня, потому что в то время новые вещи появлялись постоянно». И снова Джордж Мартин. Для аранжировки мы использовали Марсельезу, в начале и целую кучу струнных в конце. При этом я сам создал себе сложности. Наряду с прочими фрагментами я включил в аранжировку, о чем ребята даже и не знали, отрывок из песни «In the Mood». Она считалась народной мелодией. Это верно. Но у нее была интродукция, которая представляла собой аранжировку, и ее-то я и взял. Права на это произведение были зарегистрированы. Тут ребята из EMI сказали мне, а ты включил ее в аранжировку, ты должен взять на себя всякую ответственность за возможные последствия. Я отозвался, вы шутите? Да я за эту аранжировку получил всего 15 фунтов. Они поняли шутку. Кажется, они заплатили гонорар Кито э, Проузу или какому-то другому издателю. И я записал аранжировку. В нее вошли. Пошла старинная песня ⁇ Зеленые рукава ⁇ в замедленном темпе, сплетающаяся с отрывками из Баха и из Индемут. Пол. «Запись состоялась на студии EMI. Мы сделали множество предварительных записей, потому пели вживую под фонограмму. Мы работали над этой песней с помощью Джорджа Мартина. Это было здорово. Рано утром мы порепетировали перед камерами. Там был большой оркестр, который исполнял бы инструментальные отрывки вроде «Зеленых рукавов», вставленных в песню. Нас попросили пригласить в студию своих знакомых, и мы позвали Мика, Эрика и всех наших друзей и их жен». «Джордж Мартин. Во время передачи я был у самой камеры и немного паниковал, потому что съемки проводились в большой первой студии, май. Кабина звукооператора располагалась у подножия лестницы. Она была невелика, и в ней разместились Джефф Эмерик звукооператор и «Я сам». Мы приготовили для телепередачи ритм-трек, он должен был идти в записи, но в основном, в основном э, песни были исполнены живые инструменты. Оркестр играл живую, пение было живым, зрители тоже подпевали вживую, и мы знали, что нам предстоит выступление в прямом эфире. В операторской располагалась и камера. За 30 секунд до начала нам позвонили. Продюсер телепередачи сообщил, «Так, мы потеряли связь со студией, вам придется передавать им все необходимые инструкции, потому что эфир может начаться в любой момент». У меня в голове мелькнуло. О, господи. Если уж мне суждено выставить себя на посмешище, так это непременно перед 350 миллионами человек. И меня разобрал смех. Ну и Нил Эспинал. «All You Need Is Love» — несомненный хит номер один. Думаю, он отражал настроение того времени. Власть цветов, движение хиппи и так далее. Это и вправду было время, когда все, что вам было нужно, — это любовь. «Beatles! All You Need Is Love»
2: Can't this song Nothing you can say but you can learn how to play the game Love is all you need. is 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 all is is
1: Одним глазом смотрю в чат и вижу, что вы там пишете. Хочу сразу внести ясность. Никакого посмертного альбома под названием «Free the Bird» не существует. Песня «Free the Bird» и «Real Love», те две песни, которые, оставшиеся в живых на момент середины 90-х годов, Трое битлов дописали на демо треки, записанные Джоном Ленном в Дакоте в конце 70-х. Эти песни как раз вышли на антологии, на первой и второй антологии. На первую вышла Free Bird, и на второй Real Love. Сегодня ее как раз еще раз послушаем. Uh, да, и никакого, соответственно, посмертного альбома uh, под названием «Free But, uh, в природе не существует и быть не может. Соответственно, песня «All You Need Is Love» uh, входила в разные-разные-разные компиляции, но ну, в том числе на расширенный альбом «Magical Mystery Turn, когда вышла долгоиграющая пластинка «Long Play», потому что изначально альбом «All You Need Is Love» умещался на две сорокопятки, то есть практически на одну сторону. Uh, Magical мистер То, да, я сказал. Ну и опять же такого альбома, как Magical мистер То, изначально не было. Саундтрек к фильму не планировался как лонг альбом только в 70-е годы он был вот скомпилирован в такую большую пластинку вторая сторона, куда вошли хиты 45-ки 67 -го года альбом, кстати, получился очень хороший вот те 45-ки, которые туда вошли в том числе и All You Need Is Love они, конечно, сильно украсили эту пластинку Итак, далее. Про трансляцию телевизионную и песню Оллы Недозлав мы с вами поговорили. Ну, а теперь про покупку острова. <свы> Итак, Ринго Стар. В июле мы все отправились отдыхать в Грецию, чтобы купить там остров. С нами поехал Алексис Мардос, или как его еще звали, Алекс Волшебник, это приятель Джона э который Леннон действительно считал вот этого Алекса волшебным, потому что Алекс мастерил и делал всячески электронные игрушки и дарил их Джону. Поэтому Леннону казалось, что Алекс просто удивителен. Джордж. Алекс вовсе не был волшебником, но Джон решил, что в нем есть что-то такое, и мы подружились с ним. Его отец был связан с греческими военными, и Алекс сам был знаком почти со всеми. Нас это очень удивляло. Джон. Политическая обстановка в Греции меня не очень волнует, пока это не касается меня лично. Мне нет дела до того, фашистское там правительство или коммунистическое. Разницы-то ведь нет никакой. «Все они одинаково плохи, как и у нас дома. Я побывал в Англии и в США, но нет никакого дела до правительства этих стран. Все они одинаковы. Посмотрите, что они творят здесь. Они закрыли радио «Каролина», оказывают давление на «Роллинг Стоунс, а сами тратят миллиарды на ядерное оружие и повсюду строят военные базы для американцев, о которых никто ничего не знает». Это говорил Джон Леннон в 1967 году. Нил Эспинал. Ребята поговаривали о покупке острова. Не знаю, что все это значило, но звучала эта идея глуповато. Она заключалась в том, чтобы построить четыре дома, соединенных туннелями с, некими, э, с неким материнским домом. Джон. Мы собирались жить там постоянно, а на родине не бывать только наездами. В крайнем случае проводить на острове 6 месяцев в году. Это было бы замечательно, жить абсолютно одним на острове. Мы могли бы разместиться в маленьких домах и жить коммуной. Дерек Тейлор. Мы собрались отныне жить вместе, в большом поместье. У четырех битлов и Брайана был бы штаб в центре поселка, огромный купол из стекла и стали, похожий на старый кристалл Пэлас под которым располагались бы общие помещения со студиями для работы, от которых должны были во все стороны разбегаться беседки и улицы, как спицы в колесе, и вести к четырем просторным и обязательно красивым жилым домам. На периферии предполагалось разместить дома для окружения Нила, Мэла, Терри и Дерека, а также ближайших партнеров, родных и друзей. Это можно было бы разместить в Норфолке, там было полно пустошей. Какая идея? Никто не думал о ветре, дожде, наводнениях а что касается холодов, то в поездах бывало, знаете, и холоднее. Если мы запустили этот проект, никто не смог бы встать на нашем пути. А почему бы и нет, черт возьми? Все остальное уже испробовано, резонно рассуждал Джон. Война, национализм, фашизм, коммунизм, капитализм, злоба, религия – все без толку. Так почему бы не испробовать вот это? Джордж Мартин. Мы арендовали яхту и начали плавать вдоль побережья от Афин, осматривая острова. Кто-то предложил нам во что-нибудь вложить деньги, а мы подумали, «О, может, купим остров?» Туда мы могли бы приезжать на отдых. Это была отличная поездка. Мы с Джоном постоянно были под кайфом, сидели на носу яхты, играя на укулеле. Слева виднелась Греция, справа большой остров. Светило солнце, мы часами распевали «Хари Кришна». Наконец, мы высадились на пляже возле деревни, но едва сошли на берег, как полил дождь. Началась гроза, засверкали молнии, а единственным строением на острове был маленький рыбацкий домик. Туда мы все и бросились. «Простите, вы не могли бы приютить нас?» Весь остров был усыпан крупными камнями, но Алекс заявил. «Ну и что? Мы попросим военных, они соберут все камни и увезут их». Но мы вернулись на яхту, поплыли прочь и никогда больше не вспоминали об этом острове. Это был, наверное, единственный случай, когда Битлз заработали деньги от какого-то не музыкального проекта. Сперва мы поменяли фунты на доллары, а когда нам пришлось менять их обратно, курс поднялся, и мы заработали около 20 шиллингов. Не ласпинал. Я пробовал там один день, а потом сказал, я уезжаю домой. Также поступил и Ринга. Ринга. Поездка получилась бессмысленной, мы не купили остров, а вернулись домой. Отправляясь отдыхать, мы всегда строили грандиозные планы, но ни разу не осуществили их. А еще мы собирались купить деревню в Англии с кучей домов и площадью в центре. Каждому из нас должно было достаться по нескольку домов и одна четвертая часть деревни. Ну, вот что получалось, когда мы, нам нечем было заняться. Гораздо безопаснее было записывать пластинки, потому что когда работа заканчивалась, мы словно сходили с ума. Ну что ж, ну вот теперь э, с удовольствием послушаем «Real Love» одна из э, песен, которая была записана после смерти Джона Лэнна музыкантами, троими оставшимися Битлз. несколько уточняющих слов по поводу песни «Real Love» и «Free is the Дело в том, что голос Джона не был записан в студии. Это были домашние демо-записи на бог знает какой микрофон, бог знает какого кассетного магнитофона. Джон пользовался ими просто как записной книжкой для того, чтобы наброски песен записывать, чтобы потом вспомнить, над чем можно работать. И вот таким образом и были записаны фонограммы нескольких песен, не фонограммы, а просто под надо Джон пользовался драматурой. Машиной, дешевым ритм-боксом Таким дешевым, ранним, стареньким Одним из первых ритм-боксов Соответственно и с тембрами Никакими, и вот под вот это Постукивание и под пианино И голос Леннон клал, конечно же, не стараясь Он просто напевал эти песни Как их только что придумал, совершенно не заботясь О том, чтобы это был Какой-то серьезный студийный дубль Поэтому Джеффу Лину и трем оставшимся участникам Битлз пришлось буквально вытаскивать вот эти самые записи пытаться привести голосовой трек хоть в какое-то соответствие со студийным качеством во многих кусках пол спел вместе с Джоном в унисон чтобы поддержать как-то голос это было и на песне Free the Ну, но Реал была записана чуть-чуть получше Ну в общем еще раз повторю это не были специально спитые студийные дубли В 1967 году состоялись съемки фильма Magical Mystery John очень странного фильма, очень неоднозначного и имевшего очень неоднозначный результат. Итак... Приступаем. В начале 1967 года говорит Леннон: мы поняли, что больше не будем ездить в турне, потому не сможем воспроизводить на сцене ту музыку, которую мы когда-то записывали. Если сцену придется исключить, значит ее надо чем-то заменить. Очевидным решением стало телевидение. Джордж: несколько лет мы подыскивали подходящий киносценарий, но за то время, которое прошло после выхода «A "Hard Day's Night" и "Help", наверное всего там, года два. Ментально мы стали старше лет на 500. Нам уже не хотелось снимать стандартный фильм о четырех развеселых парнях, распевающих запоминающиеся песенки. Фильм должен был иметь более глубокий смысл. Помню, мы познакомились с Патриком Магуэном, который написал пару эпизодов сериала «Узник», который нам очень нравился. Мы подумали, о, может он сочинит что-нибудь для нас. Потом был еще Дэвид Хэлливелл, который написал «Малыш Малькольм» и его борьба с евнухами. Мы обратились к нему с просьбой написать что-нибудь для нас. Мы еще подумали обратиться к Джо Ортону, но не помню, чтобы с ним кто-нибудь встречался по этому самому поводу. Или видел этот сценарий, хотя потом мне рассказывали, что так оно и было. Кажется, это была поездка а-ля Брайан Эпштейн. Пол. Не знаю точно, кому принадлежит идея «Magical Mystery Turn». Возможно, мне, но я не уверен, что хочу взять на себя всю ответственность за нее». «Мы обдумывали ее вместе, но большая часть материала могла быть моей, потому что у меня появлялось много замыслов, как когда-то для «Саджент Peppers. «Я не говорю, что это был мой альбом, мы все работали над ним, но я внес в него немалый вклад». Я купил камеру, стал часто бывать в парке и снимать фильмы. Мы показывали наши домашние фильмы друг другу, делали для них сумасшедшие звукозаписи. Я часто занимался монтажом прямо дома, у меня был маленький монтажный станок, и я увлекся этим делом. Что касается следующего проекта «Битлз», я думал, попробуем-ка снять фильм, это же отличное занятие, нам так хотелось. Сценарий для Magical Сценарий» для «Меджикл Мистери Тон» не было. Для таких фильмов сценарии вообще не нужны, была только безумная идея. Мы говорили всем, но так... «Утром мы в понедельник. Приходите всем. Приходите к автобусу. Я объяснял всем. Мы будем снимать фильм по ходу дела. Но не беспокойтесь, так и задумано. Мне пришлось всем все объяснять. Это заменяло сценарий. Мы знали, что снимаем не обычный фильм, а картину 60-х годов, где будет и «Человек-яйцо», и многое другое». Джон Леннон. «У нас еще не было сценария, но мы наняли одного парня, который обошел все туалеты Великобритании и переписал все надписи, нацарапанные на стенах. Ринго». И мистер «Magical Mystery лежала полу. Не худший способ работы. У пола был большой лист бумаги, просто чистый лист бумаги с нарисованным на ней кругом. План был таким. «Мы начинаем отсюда и должны каким-то образом прийти вот сюда». «Мы заполняли этот лист по ходу дела. Мы арендовали автобус и поехали. Кое-что мы запланировали, конечно. Джон хотел, чтобы в фильме участвовали картики. Нам пришлось проводить павильонные съемки в авиационном ангаре. Конечно, музыку написали мы. Снятый материал был отличным и очень забавным. Чтобы подобрать актеров, мы посмотрели справочник «Прожектор». Вот этот нам подойдет так, вот этот. Нам понадобилась толстуха на роль моей тетки. И мы нашли толстуху. Джон». Это фильм о группе самых обычных людей, которые разъезжают повсюду в экскурсионном автобусе, и всюду их ждут разные приключения, Джордж. Это было что-то вроде экскурсионной поездки, к примеру, из Ливерпуля к маякам Блэкпула, в которой берут с собой несколько ящиков пива и веселятся как могут. Все это звучало очень туманно, мы понятия не имели, что там у нас получится. По крайней мере, я не имел. Я не знал, что происходит, а может, не наделял съемкам достаточно внимания, потому что находился вообще в другом мире. Наконец, Пол решил, что каждый должен пытаться сделать что-то сам и как-то выразить себя. Что касается меня, то я чувствовал там себя не в своей тарелке. Я был балластом. Там было много людей, которых мы позвали на помощь. Один из них Деннис Одел, кажется, помощник продюсера фильма «Хадда и Найт. «Позднее он имел какое-то отношение к компании Apple. Нам было необходимо иметь рядом взрослого, серьезного человека, наставника, который ведал бы организационной стороной дела. Magical Mystery Джо принес пользу в одном. Он застоил нас хоть чем-нибудь заняться. Как-то объединил нас. Но ну и Джон Леннон. Я еще находился под ошибочным впечатлением, что вот-вот снова появится Брайан Эпштейн и скажет... «Так, пора записывать пластинку. Или пора заняться тем-то и тем-то». Ему обязательно, э, его обязанности взял на себя Пол. И он говорил, «А теперь мы будем снимать фильм. А теперь мы займемся пластинкой». Он считал, что если он не станет подгонять нас, мы больше вообще не выпустим ни одного альбома. Пол распоряжался, по крайней мере, он считал, что распоряжается. И мне приходилось писать, и я выдавал «20 песен». Он тоже приносил 20 песен, причем хороших, и говорил: Будем записывать пластинку. И мне приходилось снова сочинять песни. Итак, трек с пластинки Magical Mystery: но ну, вернее, трек с пластинки Антология, поскольку мы сегодня слушаем вторую антологию Beatles ее последнюю часть. И вот вам Wars один из рабочих треков. Один из вариантов сведения, который делал Джордж Мартин, и который в конечном итоге не вошел этот вариант, не вошел на Magical Мистери, но остался в аналог студии звукозаписи. It's Итак, возвращаемся к фильму «Magical Mystery Tom». Таким образом, проект был запущен, и вот что вспоминает Нил Эспинол. Пол и Джон работали дома у Пола, в Сент-Джонс-Вуде. Он э, начертил круг и разделил его на части, словно спицами колеса. Это выглядело так. Здесь будет песня, здесь сон и так далее. Они все разметили. «Джон, мы уже знали, какие сцены, хотим включить в фильм. Но нам пришлось подстраховаться и, де, к и подстраиваться к действующим лицам, как только мы познакомились с нашими артистами». Если кто-нибудь хотел сделать что-то незапланированное, мы тут же соглашались. Если все получалось, мы оставляли эту сцену. В автобусе сидела прелестная пятилетняя девочка Никола. Поскольку она была там, и поскольку мы считали, что она имеет на это право, мы вставили фрагмент, в котором я просто болтаю с ней и дарю ей воздушный шарик. Пол. Я уехал однажды утром вместе с друзьями э, во Францию и снял фрагмент к песне «Full on the Hill», «Дурак на холме». «Их нельзя было назвать съемочной группой, для этого понадобились бы десятки операторов, но мы этого не хотели. Мы знали, что нарушаем все правила и снимаем простенький, незатейливый фильм. Только изредка нам становилось неловко. Чаще всего мы говорили людям, «Слушайте, действуйте по своему усмотрению, просто спуститесь на пляж». Айвор Катлер играл Бастера Блатвессова Он заигрывал Джесси Толстухой, мы сняли это Все на песке, где он рисовал Вокруг нее огромное сердце Мы сказали, слушай, это здорово И вставили эпизод в фильм Пару раз мы сталкивались с проблемами Нам было жаль таких людей, как Нат Джекли которыми мы восхищались. Это был старый комик из мюзик-холла, прославившийся эксцентрическими танцами и своей неповторимой походкой. Это он делал прекрасно. Мы с Джоном просто обожали его. Джону хотелось снять его в эпизоде, но Джекли не нравилось, что у нас нет сценария. Некоторые пожилые актеры, привыкшие работать строго по сценарию, привыкли работать строго по сценарию, что в конце концов было разумно, были разочарованы фильмом. Ринга. Это было здорово. Мы выходили из автобуса, остановимся здесь и снимали, что хотели. Шли на пляж, рисовали сердца, танцевали, потом и накладывали на эти кадры музыку. Нам понадобилось две недели, чтобы снять фильм, и долгое время, чтобы смонтировать его. С первым режиссером нам не повезло. У нас были ходячие операторы, они носили камеру на плече. Когда мы стали осматривать материал первых трех или четырех дней, то обнаружили, что режиссер забывал дать команду включить камеры. И нам пришлось часами смотреть кадры, в которых был только по пустой тротуар. Вот спасибо там, Джон, у нас не было режиссеров. Были операторы с переносными камерами. Мы спрашивали их, вы режиссер? Они кивали и на наши вопросы отвечали, что они хорошие режиссеры. Мы говорили, тогда вы приняты на работу. Неплохая зарисовка на тему о большом бизнесе ну и ринга. Я пользовался тремя ударными установками. Одну сделали для великана. Ее невозможно даже себе представить. Громадный барабан, там-там и тарелки. Я не мог дотянуться на них, и мы так и не стали использовать эту установку. Но для общих планов она годилась. Еще у меня была мини-установка, чтобы повалять дурака. Ну и, наконец, обычная. Слушаем «Full on the Hill». Вот как раз та песня, которую Пол записал со своими, вернее, не записал, а видео, на которое было снято во Франции в выходные к куда Пол и сбежал со своими приятелями, прихватив камеру. «Fall on the Hill» с
2: антологией. Wants to know him, they can see that he's just a fool. For so he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world. Foolish grit is talking perfectly loud, but nobody wants to hear him. They can see that he's just a fool. But he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head.
1: Непонятно, как ему удавалось писать такие песни Все-таки этот парень гений И еще один вариант Этой же самой песни, это Take 4 Четвертый дубль, Full on the Hill
2: day after day, alone on And nobody wants to know him They can see that he's just a fool But he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world spinning
0: round
2: Well on his way In a cloud. The man with the empty mind is talking perfectly loud But nobody seems to hear him For they think that he's just a fool And no one will go quite near him But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head Nobody wants to know him, for they think that he's just a fool, for he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. See that he's just a fool For he never gives the answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head
1: Итак, возвращаемся к работе над фильмом «Magical Mystery Tone». Вот что вспоминает Джордж Харрисон. Я помню большой ангар в Кенте, куда мы подъехали по аэродрому на Мини Купере и съемки песни ее Мазащуще. Но это было довольно интересно. Мне понравился этот эпизод. Нил Эспинал. Чего только не случалось во время съемок. Наш большой автобус с декорациями подъехал к узенькому мостику. Он был слишком широким, чтобы проехать там и застрял. Водитель попытался дать задний ход, но к тому времени по обе стороны моста скопились вереницы машин и получилась настоящая пробка. «Боже, как все злились. Когда Джон с Полом стали монтировать фильм, то выяснилось, что никто не снял общие связующие кадры. Никто не снял автобус снаружи. Я вызвался сделать это». «Я позвал оператора Ника Ноуленда и Мэла, снова арендовал автобус, развесил все плакаты по бокам, и мы отправились в путь. Мы остановились возле цыганского табора. Я попросил двоих детей помахать проезжающему автобусу, и поскольку внутри никого не было, я попросил водителя ехать как можно быстрее. Мы сняли приближающийся автобус, сделали крупные планы, потом сняли его удаляющимся. Теперь у нас появилось связующее звено, связующие кадры. Такие накладки возникали постоянно, и я думал, когда же они займутся музыкой». Джон. «Magical Mystery Two» — один из моих любимых альбомов, потому что он ни на что вообще не похож. «I'm the Walrus» — одна из моих любимых песен. Ну, во-первых, потому что я ее написал, а еще потому что в ней полно-полно фрагментиков, которые будут интересны много лет спустя. Это образ Маржа и плотника из «Алисы в стране чудес». По-моему, это отличная книга. До меня никогда не доходило, что Льюис Кэрролл отобразил вне капиталистическую систему. Я так и не понял, что на самом деле имел в виду, как люди не понимали истинный. свободы, смысл песен Битлз. Позднее я вернулся к ней и сообразил, что в этой истории как раз Морж плохой парень, а плотник-то хороший. Я подумал, о, черт, я выбрал, выбрал плохого парня. Но выбери я другого, разве все звучало бы так, как прозвучало? Представьте себе, я плотник, и уже не работает. Мы смотрели этот фильм в Лос-Анджелесе. Морж был похож на буржу и сожрал всех устриц. Мне всегда представлялся морж в саду. Мне нравился этот образ. Я даже не задумывался над тем, кто он такой. А выяснилось, что он ублюдок. Но все это написано так, что каждый понимает, этот образ что-то означает. Даже мне так казалось. Все мы считали, что даже если я говорю «I'm a ужас, я морж», это должно означать «я бог» или еще что-то. Это просто поэзия, но для меня она стала символической. Морж. «Все равно, что рассказ о сновидении. Слова здесь не играют большой роли. Люди вывели из этой песни самые невероятные умозаключения. И это, знаете, занятно. Я ведь просто шутил. Все мы шутили, просто потому, что другие видели в этом глубокий смысл. А что на самом деле означают слова? Ну, я человек-яйцо. АМД Эггман». Речь может идти о чем угодно, хоть о форме для пудинга. Все настолько э, несерьезно. Я видел людей, которым нравился Дилан и Христос, и которые распевали Хари Кришна. Я имел в виду конкретно Гинзберга. Слова «элементарный пингвин» означают, что наивно просто распевать Хари Кришна или поклоняться какому-то идолу. В те дни я писал туманные тексты, подражал Дилану, никогда не объясняя, что я имею в виду, но создавал образы, которые в большей или меньшей степени можно было бы уловить. Это похоже на игру, я думал. Им понравится вся эта художественная чушь. О чудесных стихах Дилана написано больше, чем сказано в самих его стихах. И в моих тоже. Это интеллектуальные... Эти интеллектуалы находили смысл в том, что писал Дилан, да и Битлз. Думаю, нас спасло то, что он умер. И я подумал, я тоже могу писать такую чепуху. Можно составить ряд из нескольких образов, связать их воедино и назвать все это поэзией. Но чтобы написать эту поэзию, я прибег к помощи все того же разума, который ранее создал в книге «In his own right». В работе мне помогали даже передачи радио BBC. По нему передавали Шекспира или что-нибудь еще, а я просто вставлял услышанные строчки в песню. Знаете, что звучит в самом конце? Everybody got one, everybody got one. Мы сделали из этого с полдюжины миксов. Я э, использовал все, что попадалось под руку в то время. Но я не знал, что это строки из «Короля Лира», пока кто-то не объяснил мне несколько лет спустя, потому что э, я едва мог разобрать, что там говорят. Было интересно накладывать на фонограмму, песни радио, э, на фонограмму песни радиопередачу. Вот секрет как раз этой самой песни. И вот что говорит Пол о выходе э, фильма «Magical Mystery Tour». Фильм показали по BBC One. В день подарков, когда по телевизору идут программы мюзик-холлов, а также выступают Брюс Фоллиц и Джимми Тарбук. А на следующий раз все увидели ни на что не похожий концерт, да еще на Рождество. Думаю, многие были удивлены. Критики мгновенно подняли шум. Катастрофа, провал. Предлагаю послушать «Ее мазочу дноу», тоже рабочий трек с антологией. И дальше уже завершить разговор о фильме «Magical Mystery Turn».
2: Do you want us to do it again, George? Okay. With Siggy in mouth. Let's all get up and Let's all get up and dance to a song that was a hit Before your mother was born Though she was born a long, long time ago Your mother should know Your mother should know Sing it again Let's all get up and dance to a song that was a hit Before your mother was born Though she was born a long, long time Your mother should know Your mother should know Lift up your hearts and sing me a song that was hit Before your mother was born Though she was born alone Should know, know your mother should know, know your mother should know your mother should know it should fade out at the end anyway so there was enough to fade out was that all right
1: Вот что вспоминает Джордж Мартин. «Фильм «Мэджикл мистер Тро» не имел успеха, и это еще мягко сказано». Впервые его показали по британскому телевидению в черно-белом варианте, хотя он был снят на цветной пленке. В то время BBC One не был цветным. Он выглядел ужасно. Это была настоящая катастрофа. Все называли его претенциозным и напыщенным. Но это было видео, и при том еще и авангардное. Битлз первыми стали снимать клипы, которые теперь считают неотъемлемой частью шоу-бизнеса. А Magical Mystery Tour — наглядный пример тому. Он и вправду был немного претенциозным, зато забавным. Возможно, смотреть его было скучновато. И не все песни в нем были уж столь хороши, но его можно считать удачной попыткой. «Поскольку мы англичане, мы решили отдать его на BBC, самый крупный канал тех времен, который показал его в черно-белом виде. Мы э -э, опростоволосились, и они тоже. Фильм никому не понравился. Никто не упустил случая сказать «ну уж это слишком». Что они о себе возомнили? Что все это значит?» Это напоминало ситуацию с рок-операми, когда кто-нибудь заявлял «нет, это все-таки не Бетховен». Все по-прежнему во всем искали смысл, а фильм-то был абстрактным. Это толпа людей, развлекающиеся так, как им придет в голову. Фильм был невзрачным, но когда его увидели в цвете, то многие поняли, что он смешной. Как ни странно, я считаю, что он выдержал испытание временем. Но я понимаю, что те, кто видел его в черно-белом варианте, многое потеряли. Он не имел смысла, особенно сцены воздушного балета. Мы отправляли оператора на съемки в Исландию, а потом фильм показывали в черно-белом виде. Ну кому это нужно? Раскрашенные глупые клоуны, волшебники. Что все это значит? Не следует забывать, что в первые годы мы пели в основном о любви. Love me, do I wanna hold a hand, please, please me. И также другие. И тут вдруг. I'm a ужас. И тексты вроде. Припусти-ка панталоны. О, Господи, что они вытворяют. Они зашли слишком далеко. Всегда находились люди, которые твердили. На этот раз они зашли слишком далеко. Пол. Был ли фильм на самом деле настолько плох? Он был не самый худший из рождественских программ. Ведь нельзя же назвать захватывающей речь королевы Англии. Мы все считали, что мы изменили своему образу. Нас хотели бы и дальше видеть в том обличии, которое кто-то придумал для нас. Какое бы обличие для нас не выдумывали, все, оказывалось потом, все потом оказывались разочарованы. Если мы не соответствовали ему. А мы никогда не соответствовали этому образу. Поэтому разочарованных было много. Нил Эспиналл. «Там была целая сцена в воздухе, под красивую мелодию, облака меняли цвет, но в черно-белом варианте этого никто не увидел. Поэтому я понимаю зрителей, которые спрашивали, слушайте, что это такое?» И все были, опять же, разочарованы. В прессе, говорит Джордж Харрисон, фильм раскритиковали. Несмотря на весь успех, каждый раз, когда выходила новая пластинка или фильм, ее пытались критиковать, потому что, вознеся нас на вершину, все только и искали случая, чтобы сбросить нас в пропасть. Вот так и бывает, это ведь жизнь». «Фильм мог э, не понравиться, это понятно». Тем более, что с художественной точки зрения он не имел продуманного сценария, да и снят был не блестяще. Он больше походил на домашнее видео, правда, несколько усовершенствованное. Но мы всего лишь развлекались. Нам и полагалось развлекаться. Мы ехали в автобусе с ящиками пива и аккордеонистом. По-моему, в фильме были свои удачные моменты. Хорошие фрагменты по-прежнему хороши, но они неудачные остаются неудачными. С возрастом он не стал лучше, и все-таки в нем есть пара отличных песен и несколько забавных сцен. Лично мне нравится сцена, в которой Джон накладывает лопатой спагетти на тарелку толстухи. По-моему, это лучший фрагмент для фильма. Идея принадлежит Джону. Джон. Пол сказал: слушай, напиши сценарий вот для этого куска. И я подумал, черт побери, никогда не снимал фильмы и вдруг напиши сценарий. Ну как? Я куда-то отошел и написал сцену, которая как будто толстухи снится сторон и всю эту ерунду со спагетти. Ну что же, дамы и господа, все стало на свои места. Фильм «Magical Mystery Tone» в итоге показывают на курсах кинорежиссеров как авангардный фильм 60-х годов. И таким образом оказалось, что Битлз сняли не полную рождественскую ерунду, а какой-то серьезный концептуальный фильм. Ну и еще Пол Маккартни. Я был режиссером рекламного клипа для песни «Hello, Goodbye». Кинорежиссура — занятие, которое каждому хочется попробовать. Оно всегда меня интересовало, но только до тех пор, пока я не занялся им. Тогда я понял. Слушайте, это слишком тяжелый труд. Кто-то подвел итог этой работе вот так. Всегда найдется кто-нибудь, кто придет и скажет «Вам нужны золотые пистолеты или серебряные». И ты начинаешь ломать голову. Так все и происходило. Приходилось принимать столько решений, что в конце концов я возненавидел эту работу. Я ведь не был режиссером в строгом смысле слова. Нам требовалось только пара камер, несколько хороших операторов, звук и несколько девушек-танцовщиц. Я думал, мы снимем театр и устроим в нем съемки. Так мы и поступили. Нарядились в наши костюмы из «Сержанта Пеппера» и сняли клип «Севил Фиатер» у Энди» «Ринга». В конце этого года я уехал в Рим сниматься в фильме «Кэнди». Классной картине. Я до сих пор вспоминаю об этом с трепетом. Я снимался с Марлоном Брандон, Ричардом Бартоном, Вальтером Матау и прочими знаменитостями. Вот это да. Это было здорово. Марлон оказался таким смешным. Он обожал играть. Мы обедали вместе в тот день, когда он должен был прибыть. С нами была Элизабет Тейлор из-за участия в картине Ричарда Бартона. И она была потрясающей. Но когда появился Марлон, я пришел в восторг, потому что это был сам Марлон Брандон, мой кумир. Он пришел и был таким обаятельным и дружелюбным. Он играл Марлона специально для меня. Он взял ложку и смотрелся в нее, разыгрывая самого себя. У меня в голове вертелось. Это же сам Марлон Брандо. Это Брандо. Это было потрясающе. Я люблю тебя, Марлон. Нам остается только послушать песню Hello, Goodbye. И таким образом история 1967 года будет завершена.